0: 大家好，我是婷雅，欢迎来到婷雅小剧场。这一集呢，我邀请到了一个编剧来上我们的节目。那呢，这个编剧他本年度已经写了至少八个剧本呢、欸，我觉得超级多的。而且在他的计划里面呢、啊，颠覆了剧情不剧透的这个想法。他其中有七个作品已经上串流，你可以去抢先听了哟。他根本完全都不怕你听，即便观众已经都知道内容了，但是最后一定又会长得不一样。大家是不是非常的好奇？那我们现在要来介绍这个来宾出场，他是心酸酸工作室的负责人，也是乐园实验性创作计划的主持人跟编剧。我来邀请陈燕伟，燕伟
1: ，婷雅和婷雅小剧场的听众朋友们，大家好，我是燕伟。
0: 好的，燕尾我要来科普一下。其实写个剧本没有那么容易耶，你怎么有办法就是写到这么多？我先小小跟听众科普一下好了。好因为啊，前阵子就是，如果大家有在关注剧本的这件事情的话，流量卓老师他其实有一个平台计划。那个平台计划呢，他就有把每一个阶段的这个审核。有一个很明确的起承，所以我们就可以在那个起承里面发现說，说一个剧本的长成要必须从故事开始，就可能五十字的故事，然后故事又长成大纲。然后大纲变成剧本，剧本什么意思呢？就是开始有台词，然后有场景，然后最后才会变成是一个演出。那听起来刚刚听到的这些都要花很多很多的时间呢。所以到底你怎么有办法就是写那么多本呢？我们待会再来解谜，<笑>我们就是要吊那个听众一些胃口。这样，<笑><好><笑>我来先聊聊燕尾好了，因为你本来就是写剧本的吗？
1: 呃，大学的时候是先念中国文化大学的文艺创作组，它算是中文系分支出去比较念现代文学的组别，所以一开始是念文学居多的，就是在念现代文学的。然后那个时候的志向是写小说，所以对我不是一开始就接触戏剧，跟一开始就在写剧本的，一开始是先写小说、嗯。所
0: 以你其实是。从小说起家，我可以这么讲吗？
1: 我觉得以现在投入剧本的程度来讲，要讲起家会觉得有一点点害羞，因为当时就是就是写写小说，然后偶尔投投文学奖这样的一个状态而已，并不是就是如果讲写小说起家的话，好像已经出过几本小说的感觉，但但但也没有那样，就只是小时候是学写小说的，但那个东西并没有嗯
0: 走的那么远。了解，但是写小说跟写剧本其实非常的不一样哎、欸，你要不要帮我们说明一下那个不同的点跟困难的部分会可能有哪一些
1: ？嗯，我觉得最大的差别就是剧本一定是要写给演员，并且最后是要演给观众看的，基本上它的它的目的性很强烈，是要这样子去去做的。所以剧本上面的东西，当然主要的话，传统一点的话，是以台词作为基底，它一定会是。角色之间的对白，再带上嗯，也许场景转化的指示跟叙述。那当然，他会描述一些视觉上的东西，可是可能不会到那么多，因为也许视觉东西我们会交给其他的部门，比如说舞台设计、灯光设计以及导演去完成这些事情。所以剧本上基本上是以角色的对话，或者是角色能够念出来的台词，去成为它的基底的。但小说就不太一样，小说是。文字是你的基底，文字可以做到的所有的事情，你都可以去做。像像比如说，有些小说会很专注在描写气味，那这种东西，我觉得在剧场去做的话，或者是剧本上去做的话，当然就难度就很高。不是说没有这样子的作品，但它就是要透过转化的方式去呈现它。所以小说的自由度比较高，然后剧本的受限度会比较多一点点。那小说的话。我觉得他只只需要对自己负责，就是小说小说家写完，或者是写小说的人写完小说，那可能读者看的是什么，那就是什么。他没有一个，他需要可能经过像你刚刚讲的很多个步骤之后才会。故事
0: 大纲，然后再到剧本,本，然后再到演出。
1: 对，不会需需要经过这么多繁复的过程，才会交到他的读者手上
0: 。好的。这样子的话，我可以再继续跟大家科普一下。而且我觉得大部分的人应该都有读小说的经验，但不一定有读剧本。就像刚刚燕伟说的，就是剧本如果你读起来的话，它就很像是对话。对对，就跟刚刚所提，有角色出发。嗯用对话来去堆砌这整个故事的推进，然后可能也会有一些场景的描述，可而这些场景的描述或是一些氛围的描述，变成演出的时候，就会有各个设计啊，以及经过导演的编排，变成具象化的在舞台上去做呈现，就会跟小说真的蛮不一样的，因为小说。可以很天马行空，但是小说的部分不一定可以在剧场面呈现，说不定可以变成电影啦，因为电影有特效，可是剧场就是有一个魔幻的想象空间，它是没有办法像。小说这么天马行空，我们可能还是要想一下实际面，或是去考验那个导演怎么样的把这个东西去做呈现，这样对吧？嗯嗯，
1: 某个程度上可以这样说，或者是说，我觉得在剧本上面，或者是说戏剧演出上面的天马行空，不是一个人的天马行空，它是很多人的天马行空。所以，一个人可能担任编剧的人、写剧本的人，他的天马行空可能不能那么的。嗯，全面，比如说全面，就是说他把他把他的天马行空全部都做掉的话，其他人会有很很小的空间去做这些事情。我觉得一个好的剧本，或者是或者是我们在学写剧本的过程中，会学到一件事情，就是要把这些这些想象跟创作的空间留给其他人。但小说就不用，他就是可以把自己的所有的东西都写掉。所以，像我有一个朋友，当然他本来不是念戏剧系的，但对剧场有兴趣。后来就是有因缘际会有机会，就是我给他看了我的剧本，他看了之后就说：“哎、欸，跟我想的不太一样。”就他看过这个看过我的演出之后再来看我的剧本，他就说：“我没有想到剧本这么无聊。”哎，我说：“对，剧<笑>本很无聊。”他剧本无聊，他,他觉得剧本很无聊，因为像我写的时候，基本上舞台指示或者是场景的叙述都尽可能的少。因为那个是留给其他人去做的，那他们的这边的周全或补完或者是想象空间，我们会留在设计会议啊，或者是排练场去完成它，它不会出现在剧本上、嗯。所以那些他看得到的，他进剧场看得到的有趣的东西，可能在剧剧本上只剩下也许两层或三层。嗯嗯。
0: 那这个也真的就是剧场魔力的地方。你光读剧本、嗯，你是不会知道说他演出可能会变什么样子。嗯、甚至同一个剧本去到不同的导演手上，它应该就会长成不一样哦。对啊，嗯、下一个想要提问就是，嗯、我刚刚有讲到你今年是一个非常多产的状况，我想要问为什么今年你会有这么大的产量？这个所谓至少写了八个剧本，有七个作品已经上去串流抢先听了、嗯。这个七加一是你自己给自己的命题吗？你可以帮我们来介绍一下这个乐园是怎么样的计划？
1: 好的，就是这是乐园计划，是我今年给自己的一个。计划不只是今年，我希望它它有可能可以成为接下来也许五年或者是十年的一个计划。那乐园计划是因为我小时候就是在学戏剧的时候，那时候会常跑剧场，但同时也会跑 live house， 就是呃有一些音乐展演的空间，所以同时会看音乐的表演，也会看戏剧的表演。然那时候我就有一个感觉是，哎、欸，比如说我去到一个音乐展场空间，我看了一个呃表演者在表演。那因为我喜欢这表演者，所以也许我下一次看到他在表演的时候，我又再来看他的演出，然后我就发现，诶、欸，他在唱我上次听过的歌。当然，我相信大家不会很介意，因为也许那就是你喜欢的歌，所以你愿意听你喜欢的表演者一再的表演你喜欢听的歌。可是，在那个年头，就是在我小的比较小的时候，也许十年、十五年前，在剧场很少人会有现在所谓的。二刷或三刷、嗯，相对来讲，跟现在相对来讲是比较少的，所以我就想说，为什么大家看戏，就算它非常好看，也不见得愿意二刷或三刷？可是好听的歌，你喜欢的表演者在唱你喜欢听的歌，你就愿意听很多很多次呢？那个是不是因为看戏剧这件事情的？呃，负担、时间负担，或者是精神负担比较大，而听一首歌也许比较小，是因为这样子吗？我不确定。然后我就很想要知道那个答案，所以我就想说，如果有机会可以把戏剧这件事情变成流行音乐，或者是一首歌的规格的话，有没有可能可以试着往那个地方前进一点点？如果我写出一个够好的故事，他愿意，大家会愿意一听再听。所以我就想说，那我就试着来做做看。那当然，通常一首流行音乐的歌是五分钟。我觉得要写出一个五分钟的戏是非常非常非常难的。五分钟大概讲不了什么，连我现在跟婷雅在对话，可能已经超过五分钟了嗯嗯嗯。那所以我那个时候给自己的设限是十五分钟，十五分钟的一个短短的故事，然后试着把它完成成一个。因为音乐会有专辑嘛，就是一个音乐人也许会做出一张专辑，里面也许八首歌或十二首歌，所以我就想要到达一个专辑量的话，那么起码要有七个七首歌或八首歌吧，所以我就觉得我必须要完成这件事情，因为如果不完成这件事情的话，我没有办法知道那个答案是什么，就是当时的那个问题是什么，所以我就想，好，那我今年就就来做这件事情，因为今年。可能刚好在今年之前、去年的时候，没有接到那么多其他的工作，所以我就觉得，也许我今年可以放手一搏，试试看做这件事，完成这个小时候我一直很想要尝试看看会不会得到解答的东西，所以给了一个自己这样的命题
0: 。没想到你是把这个计划当成专辑在思考，也太有趣了！而且刚刚你所说的就是为什么。喜欢的歌，我们会一而再、再而再的听、嗯。可是演出却没有这样，这真的是一个非常好的，就是想法耶。嗯嗯、我刚刚有在想说，其实有一些经典的作品，我们其实已经知道它剧情是什么了，但它去到不同的导演手上，我们还是会好奇说去看这个演出啊，甚至是现在的确比较有流行二刷、三刷。可是演出的场次真的没有这么多，就非常的可惜。所以在整个、嗯、呃燕尾的思考脉络之下，他就是想要来测试这件事情，他可能会是怎么样子，然后变成一个专辑思考的话，又会怎么样？我也想要在大家科普一下，不要觉得十五分钟的剧本很好写，<笑>其实十五分钟剧本更难写耶，因为它如果要非常的完整。又独立的话，这个十五分钟反而是一个很大的挑战。所以，意思是你写了七个十五分钟的剧本，然后上串流当成单曲，在经营这个专辑，是这样对吧
1: ？对，就是目前为止是这样。嗯，嗯简单讲一下那个十五分钟的感觉好了。就是在这之前，其实我没有写过十五分钟的剧本、嗯。在这之前，我的剧本的长度大概都至少是九十分钟的。所以一开始的时候，今年决定要做这件事一开始的时候真的非常非常的痛苦。就像你刚刚讲的，平台有从故事到大纲到剧本的过程。我们先不管演出，就是讲光讲前三段好了。嗯嗯嗯嗯嗯所以，我们像以前在学写剧本的时候，对就会写出。那我们知道这个结构量，这个这个故事量大概是一个九十分钟左右的东西去做它。但这次要十五分钟的时候，就发现，哎、欸，我才刚。觉得这个故事走到一个要高潮起来的地方，十、哦、五分钟已经用完了，已经
0: 用完了。对，
1: 所以那个写作的节奏感跟对于故事的掌握度，还有呃情节的量的多少，就变得是跟以前完全不一样，等于是一个有点重新学习的过程嗯嗯嗯。所以我自己当然就不敢说现在的状态，现在出产给大家的七首。歌或者是七个短句到一个非常好非常精炼的状态，它是还是在一个慢慢学习的一个过程，但就是我觉得那个过程非常非常的有趣。就是当它被凝练成一个这么短的状态的时候，它的那个呃故事的爆发力，我觉得有的时候比九十分钟来的再更强一些些。因为我目前没有办法真的写出针对这十五分钟去做的事情，我目前做法还是比较像。这个故事量其实它是一个可能到六十分钟以上的、嗯，但是我用写作的方式、用设计结构的方式、用浓缩的方式去让它变成一个十五分钟的版本。所以虽然开头你讲说七加一的时候会有一点点不好意思，想说对，也许有些人觉得不过就是十五乘七嘛，但事实上我设计的故事量它可能是六十乘七或者是九十乘七的一个状态，嗯、哼哼哼哼只是我又在把它压缩成十五分钟的版本，嗯。
0: 而且这也反映到就是现在的人啊，他们非常习惯就是去读很短的东西，看很短的影像。嗯、他们好像也不能讲他们，就是我们现在的这个时代，大家都资讯量太爆炸了。所以其实对你来讲，这个十五分钟的串流，嗯、然后十五分钟的读具、嗯，其实也在测试观众是不是会喜欢，会不会买单，对不对
1: ？对，就是当然，我觉得所有的创作者或所有的观众应该都有。嗯、呃，尤其是针对剧场的观众，有一些这样的经验，就是你喜欢的创作者，也许下一次不见得能拿出你喜欢的东西，嗯、或者是呃，这个今天这个创作者今年写出了这样的作品，明年也许不见得能够写这么好，这都是有可能发生的。也许对于主题，或者是对于他想尝试的东西，各有各有不一样的地方。所以确实，嗯，我觉得以往。以往很赌博，也许创作者非常非常努力的今年写出一个剧本出来，可是也许是现在的观众不会喜欢的主题，或者是他努力的想要尝试一个新的写法，可是他终究发现没有办法掌握这件事情，这是有可能发生。的。但是以往我们可能都用一年的制作规格去制作它，但就是这样讲很很胜败论，我不太喜欢。但就是如果今天测试的结果不好呢？所以我就在想说，对我也有可能写出观众不喜欢的东西。可是如果我写出七个来呢，我总是有可能，也许七个里面你有一个喜欢吧，也许是有这个机会。那我觉得，如果七个故事里面起码有一个喜欢，就代表相信我跟你跟这个观众之间还是有一点点缘分在的。只是也许，嗯，我的某个面相你才会特别喜欢，那也没关系。就是你告诉我你喜欢的是什么，那我接下来会有机会再说出类似的东西的时候，我会告诉你这跟那个。比较接近，所以我特别设计这七篇的呃类型方式都尽可能的不太一样，有单一情境的呃吵架，或者是呃独白，独白的十五分钟，就两两线双线的独白十五分钟，也有青春校园喜剧、嗯，也有啊新、呃、类似新文本，也有一些虚实交错的类型，所以某个程度上来讲，又是在给自己找罪受，就是、真的哎、欸
0: ，也太多元了
1: 。对，就是比如说，刚写出一个单一情境的故事的时候，单一对白的类型的故事的时候，我自己的节奏和对于文字的想象，对于结构想象还停留在这个状态的时候，我已经在逼迫自己说，下一个不可以写这个东西。
0: 但是很逼人，很
1: 逼，很对，真的很逼自己，而且时间就这么短，一年就三百六十五天，一个月大概就做出一个一个作品差不多，所以我做完之后几乎没得休息的，要逼迫自己说，你要赶快转换情绪了，你要赶快放掉你本来已经写过的东西，就算它刚刚耗费了你很多，呃，两个两个礼拜或三个礼拜，你接下来要忘掉它，你要前进要下一步去，你要再去。也许看其他的别人的作品是别种风格的，去让你自己转换成另外一种节奏跟另外一种文字感，去写下一个故事。
0: 真的非常的挑战，而且我觉得，因为刚刚有提到说以专辑来思考的时候，这整个脉络就非常清晰耶。就像我们今天听一个歌手的专辑，我们也不会全部都喜欢呐。嗯，好啦，可能有一些你会觉得说啊，我就是整张都喜欢，你总是会有不喜欢的某一首，或是特别喜欢的那一首。嗯，所以刚刚就是也有在讲这件事，我们去测试看看，你总会有喜欢我某一个作品或某个题材吧。而且燕尾就是这么的折磨自己看。他刚刚已经有讲了，他要自己去转换节奏，让这七个完全都不一样。然后我们来测试说，你到底喜欢哪一个？对。而且刚刚的七加一，那个加一，我觉得也可以跟大家说明一下，为什么是七加一？那个加一是把前面七个又变成截取或者是怎么样，然后到一个很完整的作品吗？我一定讲的没有很清楚，你来帮我们补充一下。
1: 好的，就是。嗯，就一样回到专辑的方向去思考它的话，通常音乐创作人做完他的专辑之后，那专辑里面就是像刚刚讲，以我们现在七为例，它就是七首完整的各自独立的单曲，那在我们这边就是短剧，但是通常大家一定会期待他们办演唱会。那所以这个一就是一个演唱会的概念，那换成、哦、嗯换成剧场的话，其实就是正式演出。嗯、因为我们前面七篇其实目前都没有正式演出，但它就是我们录制的声音，然后也举办过独聚会，所以就有点像小型发表会、嗯，只是发表故事的部分、嗯。然后上串流让大家也可以听这些故事的部分，但最后就是我们办一个演唱会。对，那就是我们的剧场的正式演出。嗯、但我们都知道，剧场的正式演出通常大家应该会期望是60分钟以上，就像回到我们平常刚刚前面讲的它的长度。但我们没有人会想要看到60分钟，可是是嗯四、呃、个或五个，它是单元剧式的东西的呈现呵呵。通常啦，当然也有这样的这样子的制作，我觉得那也是很好的。但这次我想要挑战，再给自己另外一个挑战，就是我先。一个一个的写出他们独立的故事了以后，我有没有那个能力？作为一个编剧，作为一个结构设计者，我有没有能力把原本的这些篇章重新的组合、重新的拆散之后，变成一个真正完整的作品出来。这是我想要测试自己的、嗯。就是今年这个乐园计划最重要的部分，对我自己来说，就是我想要测试自己作为一个嗯编剧到底，作为一个故事写作者到底。有多少能力可以去做到这些事情？所以最后的加一就是对剧场的正式演出，而我会把那七篇的故事重新拆散。所以听过七篇故事的人，会在我们的正式演出里面，也许可以知道某个片段来自于原本七个故事的哪里。但是他们最终在这个演出里面，我相信它是一个完整的故事、嗯。那一直到今天录音之前的一周吧。不到一周，我才刚完成这件事情，因为这个也是一个非常非常折磨的过程
0: 。我相信，嗯、要把七篇拆解，然后再变成一个很完整的故事。所以这就是为什么我在一开始的时候说燕尾不怕剧透，他不怕你去听那七个作品是什么，嗯、那个串流就是摆在那边，他就是把它当做是一个专辑，然后就是在那边随便你听，然后随便你去、嗯，就是感觉你喜欢哪一个。但是最后我们有个。呃，所谓的演唱会哦，我们有一个演出版本会长不一样，但是你可能会觉得非常的新奇，或是你会觉得说，哎、欸，没有发现都是有可能的，因为燕尾会用他编剧的魔法来去完成这件事情。
1: 嗯，可也许可以说是编剧的魔法，但我觉得更重要的事情是，像我自己在，就是他们也上串流了，就这七七个单片上的串流，然后我们办了三次的读剧会，让某一些观众可以来听这些读剧。
0: 嗯，
1: 然后我很相信的一件事情就是，我有一个朋友也是，他就是呃有去听读剧会，然后因为听了之后很喜欢，他就再去听串流。嗯、然后我现在讲的不是说串流不有趣哦，但是就是他跟我说。我听完独剧之后实在太喜欢某一个故事了，所以我再去听串流，结果发现没那么有趣。我说当然啊，因为你在读剧会的时候，你看得到我们的演员们的诠释跟呈现。在在你听串流的时候，你只剩声音了。嗯，虽然独剧的时候我，我们的演员也是就是坐着读而已，可是他还是。他的他的情绪会透过声音以外之后渲染到他其他的表演能力，没错。你看得到他的眼神，你看得到他做算是作者的肢体的状态，是去呈现那个那个情绪，去呈现他他想要表达的东西。所以那个东西是不只是故事而已，他还有表演的东西在里面。剧场的魔力，没错，我觉得那才是真正剧场的魔力。那我刚刚来之前，在我们的排练场，然后看着我的演员们排。现在组合完成的版本，我真的是会觉得它会变得很不一样，不只是因为我的关系，因为还有演员们、还有导演们的诠释。他们我们在在刚刚的过程里面，他们会问我很多，我是怎么写这个段落，我是怎么想这个段落的，而他们怎么想这件事情，我觉得那个过程非常非常的有趣。就是我写出一个角色来，那导演会对这个角色有他的想法，演员会对这个角色有他的想法。然后再配合我的想法，它才会真正立体地呈现在观众面前。所以我们去听这些故事，观众如果去听这七个串流，知道这些故事，你们只是知道在编剧的世界里的这些角色而已。进而剧场，你才会看到，对于导演来说，他是什么角色；对于演员来说，他是怎么角是什么角色；对于整个团队来说，我们一起去构思它，让它变成完整之后，它是什么样子。我觉得那才是。我们会一直想要进剧场，最大的原因不是不是故事有多精彩，或故事有多吓你，你有什么不知道的东西，它会它会给你什么惊喜？不是这个。当然，它可能是一个附加有的好的东西。也许它是它当然好故事，当然大家都想听。可是好的表演、好的剧场的魔力，我觉得那是比比故事更更值得大家进场的原
0: 因。我要谢谢燕伟，他帮我非常清楚地描述了为什么我们会喜欢剧场，以及同一个故事进到剧场里面。嗯你光看故事，你是没有办法知道它怎么样呈现在你面前的。嗯、他刚刚有特别帮我们，就是提到有加入了非常多大家一起的努力，包含呃大家所知道的导演、演员，然后甚至还会有设计的加入，然后让这个可以具象化在你的面前。就跟他刚刚所分享的，就是朋友所说，看过独剧的版本，再回去听只有声音的时候，你会完全觉得啊。可能有点小失望，或者是小失落，就是那个剧场的魔力是没有办法重现的，嗯、除非你今天就是在眼前再看一次，再感觉一次，不然其实这个剧场的魔幻感是没有办法只光听而去感受到的。
1: 嗯，没错的，嗯、所以这才是我觉得这才是我不怕大家呃知道故事，我不怕剧透最大的原因，就是我相信剧场的故事它不是为了要。吓过观众，或者是给观众什么惊喜或啥，对对那一类的东西，而是、嗯、而是魔力的那个部分，而那个魔力是值得一看再看的东西。然后这也是为什么我从学写小说、学写现现代戏剧，后来进入剧场最大的原因，就是我看着我的剧本，然后有一群呃试着理解他的人提出他们的想法，非常非常直率的提出他们的想法，然后跟我一起讨论，然后跟我一起把。我写出来的东西重新长成另外一个呃，我没有想过的样子。嗯，然后那个一起激荡的陪伴感，我觉得是一起自己写小说是没有的东西，而那个陪伴感会让你的作品会远远的超过你自己的状态。嗯哼，这样讲有点有点过分，就是小说有多好看，就是只有小说家能决定；可是剧场有多好看，不是一个人可以决定的。那也许换了一个人，换了一个时间。它就会有新的好看的可能性发生。那我觉得这个东西非常非常的迷人，哦，也是为什么我决定一直写剧场剧本的原因嗯
0: 。嗯，哇，你的这个描述，我觉得起鸡皮疙瘩。<笑>你描述的非常的精准哎。嗯，好，我要再来问哦。所以这整个计划是叫乐园吗？
1: 对，是叫乐园
0: 、啊。那所以你的副标就是不被喜欢也是重要的。我以为我就是一直在感觉说是一个是计划名称，一个是剧名吗？还是什么？就是现在大家进来看这个演唱会，这个正式的演出，它实际的名字到底是什么呀
1: ？呃，演唱会的话，实际的演出的话，就叫不被喜欢也是重要的。那。这个名字就是，如果以乐园的计划来讲，或是刚刚我们讲的这些比喻来说，它就是我们的第一张专辑的专辑名称。Oh. 所以，我们的七个短篇故事以及最后的演唱会、最后的演出，也都是围绕的这个题目在打转的。就是不被喜欢也是重要的。那乐园是我的计划名称，也可以说是就是完成这些专辑的一个一个团队名称，也可以这样子讲
0: 。哦，所以乐园其实是计划名称，也是这整个团队的名称。嗯。然后第一张专辑是不被喜欢也是重要的，对，也就是大家即将来就是进剧场看的这个作品。对，我终于听懂了，<笑>原来是这样我、嗯，我懂了，我懂了，我要好奇。所以我们刚刚有在讲、嗯，今年其实现在才走到十月、嗯，可是你已经写了八个本，
1: 对
0: ，该不会你睡起来就都一直在写本吧？你该不会完全就是醒来就一直在做这个创作？
1: 嗯、呃，我觉得某个程度上，当然每分每秒都在想这些事情，就即便我想要刻意不想的时候，还是很困难，因为会有个焦虑感在那边。他就是，可是
0: 不是你有你想写就写出来的？我觉得这个灵感也是蛮难的，哎。嗯
1: ，对，所以确实不是。不是每分每秒都在写这个动作、嗯，但每分每秒都在想这件事情。可是有的时候这个状态并不是太健康。坦白说，我自己觉得，就有的时候确实就像刚刚讲的，写完一个剧本，写完一个情境单纯的剧本之后，想要跳进新文本，想要跳进虚实呃交错的文本的时候，嗯、你是我是转不过来的。我必须要有一个，你强迫我自己，我也我也做不到。我必须要有一个、嗯、有一个东西去。试着让我让我在这个时候放松下来，不然我会一直被那个焦虑感掩盖。就想说，哎、欸，我现在要写一个写一个意识流的作品了，我要写什么？不对，我现在一点想法都没有，我会被这种焦虑感掩盖。Uh -huh. 所以今年有试着，就是除了写剧本之外，就是在做别的事情让自己放空。以前啦，以前小时候的时候是。打电玩、嗯，会做打电玩这件事情，但今年就是在打羽球，就是接触羽,羽球，对，接触羽球之后，打羽球是我现在在呃目前的生活里面，嗯，某个时候上来说，我就不太想这样讲，但某个时候上来说，会超过剧场的快乐
0: ，真的吗？啊，对，羽球超过剧场的快乐，有
1: 时候有時候。那你
0: 要不要来跟大家分享一下，为什么羽球可以带给你这么大快乐？<笑>为什么羽
1: 球可以带给我这么大快乐嘛？啊,啊，我觉得。嗯，不晓大家有没有说听过一句话，叫做“就是就是肌肉不会背叛你”。我觉得像学学学习运动这件事情，也很像这个状态，就是你付出了，你就会感受到自己的进步这件事情嗯嗯嗯。然后你把你的精神投注在那个上面，你就会感受到这个技术慢慢的正在提升的一个感觉。我觉得这件事情。就是会让我会让人有成就感。那虽然不见得是立即的，立即会感受到的东西，因为当然，比如说羽球也会有一些跟朋友之间的比赛，它胜负当然是很难讲的。可是，比如说你学了一个技术，学了一个打羽球的方法，譬如说我们叫羽球叫假设叫长球好了，就是在羽球场的底线到底线，你会发现一开始你学的时候，教练跟你讲的，或者是你看网络学的，你做了，可是你做不到那些影片或者是教练说的这么好。然后你试着去意识自己的身体，这个部分也其实也很剧场。就是其实我觉得运动非常的剧场。你做你做不到像他们事情，为什么？你试着听他们讲的东西，然后你去重新意识自己的身体，会发现，哎，我的身体是不是有些部分没有做到刚刚在做的事情？那我用这个这个意识去观察自己，然后去修正自己，会不会越做越好？然后就会，它会慢慢越做越好。也许有的时候会有瓶颈，但。以长的时间来看，它是越变越好的一个状态。然后在这个越变越好的过程里面，你就会越来越喜欢它，因为你知道自己正在变好，正在知道自己正在一个会让你自己变得更好的路程上，然后就会产生一个很奇特的喜悦。我觉得那个喜悦会很像，就像刚开始学写戏的时候一样，或者是刚开始接触剧场的时候一样。所以他，它它某个程度上让我回到了一个。重新开始的感觉，那当然，其实乐园自己本身也对我来讲也是一个重新开始的过程，所以我觉得今年就是给自己这个痛苦的挑战，用这个累积了十多年的编写经验，但是是一个重新开始，然后学会了接触了羽球这个东西，也让自己的身体重新感受到另外一种新的开始的可能，所以。嗯，蛮开心的，就是因为雨球，而且因为雨球有一个这个放空的空间
0: 、嗯嗯，所
1: 以我就可以有效地回到到第二个故事的时候，我可以放掉一些呃之前的焦虑了。那我觉得今年基本上在乐园或者是雨球上，它大概就是一个这样子节奏性的前进，然后也节奏性的，比如说写，我觉得这以乐园来说，也是一个很清楚的过程。你写完了一篇，你焦虑。但你度过了这个焦虑、嗯，你写了第二篇，你写了第三篇，你写了第四篇。嗯、我确实在某一些时刻会有想说，要不要放弃，要不要不要再折磨自己而且这不只是折磨自己，也折磨团队。<笑>对，但就是他还是一步一步的过来了。就是对，因为种种的原因，伙伴的支持，跟学习了一个新的面对自己的呃身体的方法，然后就对走到今天，蛮开心的。
0: 哇，我刚刚很有感觉，在你讲那个羽球的时候，让我想到，嗯、其实因为我是本科毕业的嘛、嗯，我们是同一间学校。你刚刚在用羽球比拟表演的时候，就让我想到，对也，因为在我们还没有踏入剧场。还不知道这是什么的时候，在戏剧系的大一、嗯，我们开始学会要怎么觉察自己，对，然后怎么去了解，就是自己的身体可以做什么样的事情，怎么控制它，对，然后再进而的去成为可能是一个表演者，是个演员、嗯，或是我只是要在台上跟大家说些什么，其实都会用到这一些技巧。對那回到羽球这件事情，其实，在学的一些技巧，或是一些步伐，或是怎么样的练习。真的跟表演很相关呢、欸，
1: 非常非常像。就是对我在做的时候也，也也也这样子感觉。对，尤其是我跟同期的同学在学的时候，我可以明显的感受到他们遇到瓶颈的时候，他们能够做的事情是重复的去做。嗯，可是我在遇到瓶颈的时候，我会做的事情就是觉察自己调
0: 整。对对，因为细微的调整有觉察自己，这根本就是表演在学的东西啊。嗯、对
1: 。其实、啊、其实非常非常像表演，只是他没
0: 有念台词而已。<笑>
1: 对他没有念台词<笑>。
0: 对，所以我真的非常认同，就是把羽球这个东西跟表演其实很像，应该是因为我们是这个领域，所以我们会有这样子的方式去描述、嗯、方對，对，描述方式去感觉这个运动、嗯。而且肌肉不会背叛你，也讲得非常实际。哎，对啊，对啊。刚刚在听你这样讲的时候，我会觉得你是一个非常健康的存在，因为虽然你有提到说写完焦虑，然后。后继续写焦虑，可是因为中间穿插了运动这件事情，我就瞬间觉得你是剧场，就是身心健康派的代表，嗯、因为你有在运。啊我
1: 我我相信很多人都有在运动啊，而且可能比我更早。嗯、我觉得我会有这个感觉，是因为我以前不运动，是，而且我以前是一个相信自己不可能所，所就是你知道，大家讲运动，然后你体力会提升，我完全不相信。我想说，像我这种废物，不可能有提升这种事情，我再练也不可能。可是今年真的让我觉得非常非常不一样。嗯、我自己家是住在呃，算是半山坡上、嗯。以前我是不可能走路下山或走路回家的。但有的时候逼不得已，那我就觉得天啊，实在太痛苦。因为那个爬坡的过程，嗯、以前以前还吸烟嘛，然后就那个肺活量，我就说天啊，好痛苦。然后有一天，就是也是今年的某一天，可能也是因为下雨，然后我想说，好吧，那就算了，那就不要骑车，那就这样，那就爬坡回去好了。等到我我在到家的过程中，我就发现。我完全不会喘
0: ，哇！
1: 对，然后想说那个喜悦感，对对，这而且那也是一个觉察，就是我突然觉察到说，哇，我不会喘，我知道我以前会很喘、嗯，我完全的没有喘，然后我完全不觉得腿很吃力，嗯，然后我就觉得，所以我真的提升了。我觉得那个那个觉察的当下，发现自己真的有变得跟以前不一样的当下的那个那个喜悦程度非常非常的高。我知道， no. 我
0: 懂，我能那个喜悦、嗯，因为我有一阵子也在游泳，嗯，然后我也并不觉得说原来身体是可以感觉到轻盈的，嗯，可是有一次我就真的像你这样子，就是要走一个很长的路，我突然间觉得，诶、欸，我不会累耶，然后那个身体的轻盈感会让你觉得，嗯、哇。原来我的体力有提升，嗯，然后运动这件事情是让自己就是各方面变好的，对对。虽然我们这个是一个偏剧场频道，<笑>但是我们现在突然间在就是鼓吹大家可以动起来，然后做一些运动，这样、嗯。可是用一个羽球也可以看到关于表演，然后关于我们在剧场裡面学习的这个觉察、嗯，还蛮好玩的、嗯。我要问啦，就是我最近在读你的那个脸书，在划的时候，发现你有的时候会分享一个。作家是作家吗？嗯對，对他好像对你来讲是一个心灵导师的心灵导师的存在，你要不要跟大家分享一下？哦，
1: 对，就是我最近在脸书的时候会常常看陈雪的脸书，就是作家陈雪的脸书、嗯。那因为他最近推出了他的新的作品，不是小说，好像是关于写小说的事情，就是关于以前他写学写小说的事情。嗯、那他的脸书也不停地在分享这些他过往。写小说的状态，包含了痛苦的，嗯、包含了当然，写小说就像写剧场一样，它并不是一个经济非常优渥的工作，在台湾。那所以当然也会有面临经济的辛苦，面临、嗯、呃，也许读者不够喜欢，也许出版社的状态等等的事情。他分享了非常非常多他过往的经验，然后我总能够从他的作品里面看到，因为这个他对他来讲是一个。谈以前的事情嘛，不管怎样，他都过来了，嗯、他都呃走过了一个可能辛苦的过程，他都成长了，所以他都会在那个文字里面可以感受到那些他克服他的方法，嗯、他如何如何一步一步的走到今天。那我最有印象的是，我有一次看他的一篇文章，他就是写说，嗯，要对自己好一点，嗯，我觉得这个东西很特别，就是一般来，尤其是他他写完写的时候，一般想说，哦，所以。我累的时候我，我就我已经我就要去休息，我就要放弃这些事情，是吗？他，但他其实不是这个意思。他说，你在学创作的时候，你要对自己好一点。那个好一点的过程是，你写了这个东西出来，你要相信你接下来还会继续的写它。一年之后、两年之后、三年之后、五年之后、十年、二十年之后，你还会持续的写它。所以现在的你一定不会比二十年后的你写得好。你会这二十年之中慢慢、慢慢、慢慢的进步。所以。如果你用二十年后的你的标准来看待现在的你自己的话，你是不是对自己太严苛了呢？嗯嗯嗯、所谓对自己好一点，就是你要让自己知道，你只是最好的你的二十年前而已啊、嗯。所以不要对自己这么严苛，持续的做就对了。不要觉得自己做很烂，因为有一天你会变成二十年后的你。那我看到的时候就觉得说，哦，真的耶，就是。为什么要对自己这么苛求？虽然我觉得很困难，是就是我觉得大部分的创作焦虑就是来自于你知道怎样是最好的，你知道，可是你有一个
0: 高标准在，有在想要靠近，嗯、你
1: 想象有一个最好最好的作品会在那一边，可是现在你做不到，然后我们就会指责、斥责自己说：“嗯
0: 哼
1: ，为什么你做不到？是不是你不够努力？”其实不是的，只是。时间还没有到，是，所以这个，所以这个现在就是不好的状态吗？不是，是有了这个状态之后，你才会从这个可能不够好的状态慢慢往那个越来越好的地方前进、嗯嗯。那我觉得这是一个非常非常好的过程。就是如果我现在就已经是最好的话，那我接下来还有什么进步的可能就没有啦。就是我觉得进步才是学习创作或，或者是学习艺术，或学习任何东西。所以。最让人愿意继续投入的地方，我们会相信好这件事情是没有极限的，所以不是你现在做的不好，嗯、只是将来的你会更好。那所以不要去苛求自己，说现在做的是失败的东西。嗯，那我觉得这也是一个很重要的事情，就是我觉得做剧场这几年，那看嗯观众们或者是评论们对于戏的评价，有的时候有的时候可能太太。
0: 苛求太太严厉了，太严厉了一,厉
1: 了一点、嗯嗯，因为那可能只是在一个变好的路程上，是是，我们不太不太给我们的创作者，或者是其实不止剧场啦，我觉得台湾大部分的状态都是这样，我们不太给人看似失败的空间，嗯，那我觉得如果你连一次的失败都不愿意给人的话，那他要怎么迈向所谓的成功呢？嗯、那。我觉得看那个陈雪的那篇文章，我就是可以感受到这件事情。那我觉得这也是为什么我今年要做乐园这个东西。是，我自己给乐园的一个一个感觉是，是我写到第二篇、第三篇的时候，做了第一次读剧，跟跟一小批观众有了第一次交流之后，我突然有一个感悟。那个感悟不是我在。开始的时候要做的，所以这就这也是另外一个我觉得很感人的过程，就是乐园它目前跟观众的互动已经有三次了，接下来我们的演出会再再更多，那当然是也是会很棒的事情。但前面的那些过程，它都会变成改变我继续乐园计划，或者是不被喜欢也是重要的的的七篇的一个很重要的指标。我们并不是像很多观众在一些平台讲的一样，就是不理会观众的。是，我不相信创作者会这样。我们都是积极的试着跟观众互动的，他会成为我们的养分、嗯。是。那我第一次听完，就是做完第一次读剧的时候，然后我有一个感悟，那个感悟就是，这是一个要被允许失败的创作。嗯哼，就像刚前面讲的一样，我做了七篇出来，我试着用不同的情境去做，也许有些比较好，也许有些比较不好，也许有些我比较熟悉，也许有些我还在尝试。嗯，那这七篇里面，只要你喜欢一篇，我觉得那就那就很好了，那就代表、嗯、哼哼对其他六篇你不喜欢，我们姑且称之它为失败。可是我们允许这个失败，你才有机会遇到那个可能你会喜欢的那一篇。就是我觉得我相信是这个样子，所以我希望这个计划是一个我给我自己，那我也希望呃观众愿意给这个计划不是我的一个失败的可能性
0: 。嗯，嗯我刚刚在听燕伟讲的时候，其实有在听庭雅小剧场的，就会知道创作者他所想的东西跟接触的东西，就是会用他的方式去呈现给大家。那因为燕伟是编剧嘛，他是作者。刚刚他在讲陈雪作家的整个脉络，关于就是你要肯定自己喜欢自己，也就回推到这一次的剧名，不被喜欢是重要的、嗯。大家会发现说，其实就扣合在这上面，我们应该可以再对自己更好一点，嗯、然后去允许自己在这个阶段可以到这样子，未来才有更大的进步的空间、嗯。而且他也让我去想到说，有时候我们生气或是有些事情过不了，你可以就是把时间轴往后推。譬如说这件事情，我现在就是过不了，我觉得我好难过、好生气哦。可是你往后推，假设十年后、二十年后，你再来看这件事情。你可能还是这样子的感受或情绪吗？有时候可能你就过了。嗯，对，就是我们不要对自己这么的严厉。所以不被喜欢是重要的。对。對不被喜欢也是很重要的。我用了好几个方式，就是在讲这个，但是它正确其实是不被喜欢也是重要的，<笑>就完全非常扣合、嗯，也是这一次这个演唱会正式演出、嗯、想要带给大家的，对吧
1: ？是，就是、是的。我想要。对，我相信大家应该这个这个题目应该算蛮蛮直接的，它有很多解读的方式，但总之就是，我相信我们的人生中都会有感受到自己不被某个人或者是某个东西喜欢的时候。那就像我当时我当时写这个这个题目出来的时候，我想的是，我当然写写作的过程里面一定会有遇到呃观众不喜欢的时刻，嗯、可是。我确实有的时候会有点难过的，在想说，哎，你不喜欢，可是我会写这个东西出来，一定是因为我很喜欢呐、啊。对，那我我我需要因为你不喜欢，我就我就我就否定自己曾经喜欢这个东西，或者是它是重要的吗？我相信不是。嗯、那我也相信有一些人不喜欢，想也有一些人很喜欢，是的，是的。所以不被某些人喜欢，但它对某些人来说也许很重要。是，所以创造出一个。不被喜欢的东西，嗯，也许这件事情的本身它就是重要的、嗯。那我也所以提出这个题目的时候，就是在期许我自己，不管写出来的作品有没有被喜欢，那我会我会呕心沥血的、绞尽脑汁的去写出他们来。这件事情本身就是重要的。那我也想把这个经验，就这个感觉分享给所有的呃剧场观众。那或者是愿意进来看我们演出的观众，就是不管你的人生遇到了什么事情，让你感受到这件事情，你也要相信，在另外一个地方，至少对于自己，或者是对于一些愿意支持你、更相信你的人，好了，那你是重要的。嗯
0: 嗯，好，所以听众朋友们啊，我会把这个七个串流的。网址放在我们的简介里面，嗯、但是你们可以选择说：“哎、欸，我去听听看这是怎么一回事。”也可以选择我不去听，我就是等着进剧场来看这个所谓最完整的作品、最完整的这个演唱会。嗯、大家是可以去选择这样子的。如果你去听的话，你就抱着一个想象，看看说：“哦，我进到剧场里面会产生怎么样的火花？”啊、那即便你没有先去听过这七个，就是串流也没有关系，嗯、因为就像我们刚刚所讲的，嗯、无论你听。听到了什么？进到剧场里面，它就是有剧场的魔幻，它肯定还是会带来就是不一样的东西，然后有机的这样子的一个组合，嗯、是就是剧场魔力的地方。嗯、所以我们要来讲一下这个演出的购票资讯。我们请燕伟来帮我们讲一下，我们要在哪里买票呢？
1: 呃，我们要在 OpenTix 买票。嗯,嗯哼，那就是搜寻乐园或者是搜寻不被喜欢也是重要的，应该都找得到。
0: 好，他的首演是十月二十七号，嗯、那二七、二八、二九都有演出、嗯，然后再来的话就是十一月的，诶、嗯，是从礼拜四就开始了，对不对？对十一月的二号、三号、四号、五号、嗯，总共演出十个场次，是的，是，然后会是在孤岭街小剧场的一楼实验剧场，所以如果听众朋友你还没有去过这个剧场的话，嗯、欢迎大家就是可以来看看这个。作品，然后关于这个乐园的计划，然后以及刚刚所跟大家介绍的不被喜欢也是重要的，我们来看看会发生什么事情
1: 。嗯，谢谢大家。
0: 还有，我想要补一个东西。嗯、这个剧场啊，我要我要解谜、嗯，因为其实上礼拜在录那个灵异节目，嗯，然后他其实就是第一个提到的那个磨骨鸡剧场，不知道大家会不会害怕？嗯、可是应该还好啊，应该还好吧？他就是那个故事里面的磨骨鸡剧场、嗯，大家可以来看看，是一个很小巧可爱的剧场。嗯，我个人很爱他，因为毕竟我是这里出生的。嗯、对，真的對，我也是。对，对，我们都,我們都,我們都我們很爱他，我们都是这里出生的，我们。很爱他，很希望就是透过各式各样的方法，希望大家来这个地方看看这个演出。嗯,嗯是不是停押小剧场可以有一个折扣
1: 啊？对，你愿意给多少折扣呢？呃，九折。
0: 好喂，九折，嗯
1: ，就是这一次基本上就是能给的就是九折，就是我们已经对想办法压到最低的状态了。嗯哼
0: 哼、嗯，嗯，那你要不要念一下那个折扣码？然后我一样会把它放在就是简介里面
1: 。好啊，我们的折扣码是 Paradise Play
0: Paradise Play。嗯，好哦，所以我们今天就先聊到这边。刚刚所提到的所有资讯都会在简介栏里面，邀请大家来看这个作品。嗯、那我们就下次见。拜拜。拜拜。